0: Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello et je suis ravie de te retrouver dans ce 35e épisode de Créapi et il va être dans la parfaite continuité avec l'épisode de la semaine dernière où je recevais Olga et où l'on parlait de boutique Etsy. D'ailleurs si tu ne l'as pas écouté c'est l'épisode 34 et je t'invite du coup à aller l'écouter. C'est vrai que dans cet épisode on a vu qu'il y avait un intérêt donc à créer une boutique Etsy mais qu'à un moment donné on pouvait vite se retrouver confronté à des... Petite limite, et c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, on se dit « Ok, c'est le moment pour moi de passer à la vitesse supérieure » et de créer ma boutique en ligne. Et c'est justement de ça que l'on va parler dans cet épisode. Alors c'est un épisode qui s'adresse aux personnes qui donc n'ont pas encore de boutique en ligne et qui voudraient en créer une. Alors soit qui ont déjà une boutique Etsy et qui veulent donc avoir leur propre boutique, soit qui aujourd'hui ne vendaient que via les réseaux sociaux, qui veulent passer donc à la vitesse supérieure, soit qui n'ont jamais encore vendu mais qui se disent « Ok, moi j'ai besoin, j'ai envie d'une boutique à moi ». Mais c'est aussi pour les personnes qui ont déjà une boutique, mais qui aimeraient l'améliorer, la refondre ou pourquoi pas apporter des optimisations. Et donc, on va voir la création de sa boutique en trois parties. Premièrement, on va parler des bases. Et oui, on ne va pas partir tête baissée à se lancer dans la création de sa boutique. Il y a des choses à penser pour que la création derrière se déroule au mieux. Deuxièmement, on va donc voir les étapes à franchir pour créer à proprement parler donc sa boutique en ligne. Et enfin, troisièmement, on va parler de visibilité de ta boutique. Et oui, ça pourrait alors être un épisode à part entière, mais je vais te donner des actions que tu pourras faire dès maintenant, enfin en tout cas dès que ta boutique sera en ligne, pour lui donner de la visibilité. Allez, c'est parti Et on va commencer donc premièrement avec les bases. Et oui, on ne va pas partir tête baissée directement dans le choix d'une solution, dans je crée ma première page, ma première fiche produit, etc. Enfin si Tu peux le faire, mais en général, tu vas vite être confronté à des petites limites, à des problèmes. C'est pour ça aujourd'hui que je t'invite vraiment à poser les bases, à passer un petit peu de temps dessus, mais tu verras, ça sera pour en gagner énormément derrière et surtout pour avoir une boutique propre et qui réponde à ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'elle soit visible, qu'elle vende opérationnelle, bref, qu'elle soit agréable à utiliser aussi pour tes clients. Alors premièrement, il va falloir que tu reposes sur papier toute ton identité de marque. D'ailleurs, si tu n'as pas encore travaillé sur ton identité de marque, je te renvoie vers l'épisode 6 de Créapi où justement j'en parle. Donc globalement en fait, hein, pour aller, pour résumer finalement l'épisode, Donc l'idée c'est que tu poses sur papier ton positionnement, c'est-à-dire à qui tu t'adresses, quelles sont ses attentes et quel est ton avantage concurrentiel mais également que tu poses sur papier. Alors je dis sur papier mais là ce sera peut-être plutôt sur ton ordinateur que tu poses du coup ta charte graphique donc quel est ton logo, quelles sont tes polices, quelles sont tes couleurs, etc. Deuxièmement, tu vas devoir aussi poser toute ton identité éditoriale. Alors là, ça va être un, un gros, gros sujet. Mais en fait, là, moi, ce que je t'invite à faire, c'est donc de poser la liste donc de tes produits. Qu'est-ce que tu crées Qu'est-ce que tu vends Est-ce que c'est regroupé par catégorie, par collection par genre, bref, vraiment poser tout ça finalement. Alors là, la feuille Excel est le très bon outil pour le faire. Ensuite, de reprendre aussi toutes les photos de tes créations que tu as déjà faites et les contenus que tu vas proposer sur ta boutique que tu pourrais déjà avoir sur tes réseaux sociaux. Donc par exemple, si tu as déjà fait des posts de conseils, si tu as déjà mis des témoignages clients, si tu as créé des posts de valeur qui présentent un peu qui tu es. Bref, l'idée là, vraiment, avec cette identité éditoriale, c'est de regrouper tout tes contenus, tout ce que tu as pu déjà créer sur les réseaux sociaux, newsletters, bref tout ce que tu as déjà créé et on verra après comment on pourra les réintégrer à ta boutique. Troisièmement, je t'invite à réfléchir dès maintenant à tes moyens de livraison, c'est-à-dire avec les transporteurs avec qui tu vas travailler et les modes de règlement. Est-ce que tu vas passer par ta banque Est-ce que tu vas passer par des solutions en ligne comme Stripe par exemple Car quand même, je le précise, mais si tu décides de passer par ta banque, le temps en fait qu'elle te crée le terminal de paiement en ligne, ça peut être long. Donc c'est bien de l'anticiper dès maintenant et à en parler à ta banque. Donc dès que tu décides de créer ta boutique en ligne. Et enfin, quatrième point aussi sur tout ce qui concerne la base de ta boutique en ligne, c'est de choisir si tu vas travailler avec un prestataire ou si tu décides de créer ta boutique en ligne toute seule. Si tu décides de travailler avec un prestataire, je t'invite à écouter l'épisode 12 de Créapi, Comment bien choisir son prestataire digital » où dedans je te donne quelques conseils, quelques astuces pour bien sélectionner ton prestataire digital. Maintenant, si tu décides de le faire seul, alors là, la suite de l'épisode va clairement t'aider mais quand même, si tu décides aussi de le déléguer, la suite va te permettre en fait de comprendre ce que normalement il va se passer dans la création de ta boutique. Ça va te donner un guide en fait des étapes que le prestataire va suivre donc je t'invite à écouter attentivement la suite même si tu décides de externaliser cette prestation-là. Ok alors maintenant on passe à la deuxième partie, celle de la création de ta boutique à proprement parler. Maintenant qu'on a dépoussiéré on va dire et bien déplayé tout ce qu'il y avait autour de ton identité de marque, de tous tes contenus, qu'on a vraiment une bonne vision de tout ça, de l'ensemble finalement de tout ce que tu pourrais mettre sur ta boutique, on va pouvoir maintenant la construire. Mais on ne va pas parler de technique tout de suite et de solutions techniques et non, car on a encore besoin de poser sur papier certains éléments. Premièrement, il va falloir que tu travailles sur ton arborescence. Suite au travail précédent où tu as finalement posé tous les contenus que tu as, là tu peux voir si justement tu veux en rajouter d'autres. Si par exemple tu n'avais jamais encore donné de conseils et que tu souhaites le faire sur ta boutique, tu pourrais te dire « Ok, j'ai besoin de créer par exemple une partie blog sur ma boutique ». Et ensuite, tu pourras aussi voir les contenus que tu gardes avec l'arborescence. Par exemple, tes postes de valeur, tu n'as peut-être pas envie de reprendre exactement cela. Il faudra que tu les retravailles un petit peu. Et là, donc, tu vas voir comment tu vas pouvoir l'articuler et l'organiser finalement dans l'arborescence de ta boutique en ligne. Alors, pour t'aider un petit peu, je vais te reprendre les rubriques principales qu'on peut avoir donc dans, dans son arborescence quand on crée une boutique en ligne. Je vais m'arrêter au premier niveau de, de rubrique. Tu sais, après, quand tu cliques, tu, as, tu peux avoir un deuxième niveau, un troisième niveau. Je vais m'arrêter au premier niveau. Donc, premièrement, déjà, tu dois avoir ta page d'accueil. Ok, ça, d'accord. Ensuite, tu dois avoir une page à propos. C'est là où, par exemple, tu pourrais retravailler, mettre tes valeurs, qui tu es. Donc, ça, c'est vraiment une page hyper importante. Ensuite, il y a une page contact. Oui, ça va être important que tu montres à tes clients comment ils peuvent te contacter. Alors ça peut être avec un formulaire de contact, ça peut être sur Instagram, ça peut être par email. Bref, important d'avoir cette page de contact aussi. Ensuite, tu peux avoir une rubrique de blog. Donc là, par exemple, si tu as des, des, des articles de conseils, tu pourras reprendre tout ce que tu as déjà créé sur Instagram et le remettre dans cette rubrique de blog. Et bien entendu, après tu as les rubriques de tous tes produits, alors soit par catégorie, par genre, par collection, là ça dépend de comment tu travailles. Mais alors attention, petit conseil, c'est bien qu'il n'y ait pas trop de rubriques. Donc si tu as beaucoup de catégories, tu peux avoir finalement une rubrique que tu appelleras shop ou produit et mettre les catégories, les genres, les collections en deuxième niveau. Mais attention, deuxième petit tips aussi, essaie d'être vigilante à ce qu'il n'y ait pas plus de trois clics quand on part de ta page d'accueil pour arriver finalement jusqu'à la fiche de ton produit. Mais si tu travailles avec un prestataire, normalement, là-dessus, il sera vigilant à ça et il pourra t'aider aussi sur ce point-là. Ensuite, maintenant qu'on sait, voilà, l'arborescence et les rubriques, il va falloir que tu travailles sur les fonctionnalités. Ça va t'aider sur le choix de la solution, mais ça va aussi aider le prestataire à faire... Son devis. Donc pour t'aider un petit peu, je vais te donner les fonctionnalités les plus classiques pour une boutique en ligne. Alors d'abord, il va y avoir des fonctionnalités directement liées à la vente. Oui, alors premièrement, il y a la fiche produit. C'est évident, mais c'est bon à rappeler parce que par exemple, si tu décides de choisir une solution comme WordPress, si tu veux avoir des modèles de fiches produits, et eh bien ça, c'est une fonctionnalité, c'est un module que tu dois installer en plus. Normalement, si tu utilises des solutions de boutique en ligne, ça, clairement, c'est une fonctionnalité qui est là par défaut. Mais c'est en tout cas important de bien dire, ok, notamment aussi à ton prédateur, bon, ben, moi, je veux une fiche produit parce que j'ai des produits à vendre. » Bon. Ensuite, tu as le moteur de recherche. Ça, ça peut être utile si, notamment, tu as beaucoup d'articles, si tu as besoin d'avoir des filtres, par exemple, par rapport aux tailles, par rapport aux matières, par rapport, pourquoi pas aussi, aux genres ou aux collections. Ensuite, tu vas avoir des fonctionnalités qui vont être relatives au tunnel de commande. C'est-à-dire où la personne va donc pouvoir ajouter ta fiche produit au panier. Ensuite, il va y avoir la création de son compte. Il va y avoir après d'autres fonctionnalités comme par exemple le upsell et cross-selling. Donc ça aussi, si c'est quelque chose que tu veux, c'est important que tu, que tu le listes, que tu le, parce que là, en fait, quand je te dis de créer tes fonctionnalités, c'est en fait de créer la liste de tout ce que tu veux. Donc juste pour euh, question de vocabulaire, tout ce qui est upsell et cross-selling, tu sais, c'est par exemple quand tu es sur une fiche produit, souvent on va te dire « Ah ben tiens, les internautes qui ont acheté son produit ont été intéressés aussi par celui-là. » Donc voilà, ça va te permettre en fait, pour le traduire en bon français, de faire des ventes croisées. Ensuite, il va y avoir la fonctionnalité de paiement en ligne. Ensuite, il y a tout ce qui est programme de fidélité, si tu souhaites donc créer un programme de fidélité, mais aussi tout ce qui est code promotionnel. Alors ça, tu n'en auras peut-être pas besoin tout de suite, mais si tu as prévu, je sais pas, par exemple, de faire des jeux concours sur Instagram, ça peut être bien quand même de prévoir cette fonctionnalité quand tu crées ta boutique. Après, il va y avoir aussi tout ce qui est formulaire de contact. Si tu décides que les gens puissent te contacter sur ta boutique en ligne, ce qui est souvent quand même la base, hein, c'est qu'on puisse te contacter directement sur la boutique. Donc, il faut prévoir le formulaire de contact. Il va y avoir aussi tout ce qui est avis clients, ça pareil c'est hyper important, les gens ont besoin aujourd'hui pour acheter d'être rassurés et donc le meilleur moyen aujourd'hui c'est de pouvoir remonter les avis clients qu'on peut avoir. Donc ça pareil, une fonctionnalité à mettre dans un coin de sa boutique. Et enfin il y a aussi tout ce qui est Facebook et Instagram Shopping qui je le rappelle, te permet donc de connecter ta boutique directement à ton compte Instagram et Facebook Donc là par exemple, quand tu vas créer une publication Instagram, tu vas avoir la possibilité d'aller chercher dans ta liste de produits directement de quel produit tu parles sur ta publication Instagram. Ça va venir mettre un petit tag et quand les gens verront ta publication Instagram, ils auront un petit bouton qui leur permettront directement de cliquer dessus et d'arriver sur la fiche produit qui elle est sur ta boutique et donc de procéder à l'achat. Ensuite, il y a aussi des fonctionnalités un petit peu plus générales que je vais appeler un petit peu plus marketing. Donc là, bien, ça c'est hyper important de vérifier qu'il y a bien tout ce qui est référencement Google. Ensuite, tu as aussi des fonctionnalités de suivi statistique. Ça pareil, c'est important pour savoir si aujourd'hui les gens viennent plutôt de Google, viennent plutôt de Pinterest, viennent plutôt d'Instagram. Donc voilà, ça c'est important aussi de le prévoir quand tu crées ta boutique. Il va y avoir aussi des fonctionnalités de type blog. Si tu décides de mettre des conseils, si tu décides de mettre en fait des... Des, des pages qui ne vont pas être des produits mais qui vont plutôt être du texte avec des images donc là ça va plutôt être donc dans des parties blog. Ensuite il y a aussi la possibilité donc de remonter ton profil Instagram, donc on pourrait imaginer voir finalement tes dernières publications Instagram, ça on le voit beaucoup souvent en pied de page ou sur les colonnes de droite dans les boutiques en ligne, donc ça tu peux aussi le prévoir, mais également aussi de prévoir le bouton de partage c'est-à-dire que depuis une fiche produit la, la personne, la, l'internaute peut partager, alors sur Instagram ça ne fonctionne pas, mais elle peut le partager sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, ce genre de choses. Et après, il va y avoir aussi les fonctionnalités, si par exemple tu veux connecter un compte Pinterest ou si tu veux faire de l'emailing, donc des fonctionnalités de newsletter. Et enfin, dernière fonctionnalité, alors là qui est vraiment hyper hyper générale et qui est aussi surtout normalement ancrée maintenant sur toutes les boutiques en ligne que l'on peut voir, mais c'est quand même important que tu sois vigilante à ce que tu aies cette fonctionnalité, c'est que ta boutique en ligne puisse s'afficher correctement sur mobile. C'est ce qu'on appelle le Responsive Design. Donc vraiment être vigilante à bien noter dans la liste des fonctionnalités que ta boutique doit être Responsive Design. Ok, alors maintenant qu'on a posé ton arborescence, donc toutes les pages que tu vas avoir, mais également toutes les fonctionnalités, tu vas maintenant pouvoir procéder au choix de la solution. Alors là, je ne vais pas rentrer dans la comparaison de des solutions. Est-ce que Shopify est mieux que Wix Mais voilà, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que les solutions, on va dire, les plus populaires et celles qui respectent un maximum des fonctionnalités que je t'ai présentées juste avant, on va avoir donc Shopify, on va avoir Wix, on va avoir PrestaShop, on va même avoir WordPress avec... Son extension qui s'appelle WooCommerce, je te mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Donc après si tu travailles avec un prestataire, c'est lui en fait finalement qui te guidera vers soit la solution que lui il maîtrise mieux, soit la solution qui par rapport à ton besoin sera la mieux pour toi. Maintenant si tu décides de travailler toute seule, eh bien déjà regarde avec tout ce que tu as posé, toutes tes fonctionnalités, si tu les retrouves dans les solutions. Et si après, il y a des solutions qui se ressemblent, eh bien là, je te propose d'essayer en fait les démos gratuites, de voir, voilà, en termes d'interface, si ça te paraît intuitif. Et voilà, et de voir là où tu es la plus à l'aise. Et donc, maintenant que tu as choisi ta solution, que tu l'as installée ou que ton prestataire l'a installée, on va pouvoir passer à la construction de ta boutique. Donc là, tu vas créer premièrement ta page d'accueil, ta page à propos, Les pages juridiques, oui je n'en avais pas encore parlé, mais tout ce qui est mentions légales et politiques de vente. Alors souvent tu as déjà des modèles proposés par les solutions où tu peux trouver des modèles sur internet, mais important, il faut que tu les personnalises. Sinon tu vas te retrouver avec des mentions légales où le nom de la boutique sera XXXX, c'est pas ce qu'on veut. Ensuite tu vas pouvoir créer donc les fiches produits, donc reprendre tes photos, les descriptions, les caractéristiques de ton produit... Et même, je t'invite à le faire dès maintenant pour préparer ton futur référencement, c'est de noter pour chaque fiche produit les mots-clés qui viennent d'écrire donc ton produit. D'ailleurs, ça sera important que ton module de SEO soit installé vraiment dès maintenant pour que dès que tu viens d'intégrer tes pages produits, tu puisses directement lui dire « ben Moi, je veux que mon titre ça soit, ça soit ça, je veux que mes mots-clés ça soit ça, etc. » Et donc en fait, pour toutes ces pages, avant de les écrire directement dans la solution technique, moi je t'invite d'abord à les écrire sur Word, sur un Google Doc ou pourquoi pas sur des outils comme euh, ClickUp, Notion, Trello, enfin voilà, pour soit les envoyer à ton prestataire et que lui les intègre, soit si tu bosses seul, en fait, ça sera aussi beaucoup plus simple d'écrire finalement sur une page Word. Et enfin, donc maintenant, une fois que toutes les pages sont faites, là, tu peux tout intégrer. Et enfin, tu vas pouvoir rajouter les contenus que tu avais déjà comme par exemple d'anciens posts de conseils Instagram ou des posts de valeur qui pourront donc être mis soit dans ton blog, soit directement dans les pages de ton site. Et pour terminer, maintenant que donc toutes tes pages sont intégrées, que ce soit tes nouvelles pages produits, que ce soit des recyclages d'anciens contenus Instagram ou de tes réseaux sociaux, on va pouvoir venir paramétrer les modules de ta boutique en ligne que je te rappelle. En fait, c'est le paramétrage des fonctionnalités que je t'ai présenté précédemment. Donc il va y avoir le module de, de checkout, c'est-à-dire tout le tunnel de la fiche produit jusque finalement à son paiement, il va y avoir aussi le paramétrage des frais de livraison, les paramétrages de paiement. Donc là, si tu as anticipé le sujet comme je te le conseillais dans la première partie, ça devrait aller assez vite puis il va y avoir toutes les autres fonctionnalités, le moteur de recherche, les ventes croisées, le programme de fidélité, les codes promo, le formulaire de contact, les avis clients, le Facebook et Instagram Shopping, le suivi statistique via peut-être un Google Analytics, la remontée de tes derniers posts Instagram, le partage de tes posts, ta connexion à Pinterest et le paramétrage d'un outil de newsletter, soit un outil externe, soit directement l'outil qui peut être proposé dans ta boutique Et voilà, on a intégré tes pages, on a paramétré tes fonctionnalités, ta boutique est prête et wouhou, tu peux la mettre en ligne Et alors maintenant, on va donc arriver à la troisième et dernière partie puisque comme elle est en ligne, ça va être le moment maintenant de la rendre visible. Alors il y a de nombreux moyens pour la rendre visible, mais là je vais te donner donc la base en fait que tu peux mettre en place dès maintenant et que tu ne peux pas zapper. Car je le précise quand même et le référencement Google, ça va prendre du temps. Donc il faut vraiment aider ta boutique à être visible dès son début et de partout. Et même, on va la rendre visible avant même qu'elle soit en ligne. Tu peux par exemple en parler sur tes réseaux, en montrant tes backstage, en demandant à ton audience sur quoi tu travailles, pour montrer l'évolution, partager tes succès mais aussi tes galères. Bref, faire du teasing, en faire un réel événement, voire pourquoi pas créer un jeu concours sur tes réseaux pour fêter la sortie de ta boutique. Et ensuite, quand c'est en ligne, eh bien là, tu dois en parler de partout et tout le temps Donc sur tes réseaux sociaux, sur tes newsletters si tu en as, sur tes supports de communication, par exemple si tu es sur des marchés, n'oublie pas de mettre à jour tes banderoles, tes cartes de visite, tes flyers en rajoutant le lien de ta boutique en ligne. Et également sur Instagram, notamment de venir mettre à jour ta biographie en disant que maintenant on peut acheter en ligne, mais également de bien mettre le lien de ta boutique dans ta biographie Instagram, mais aussi d'en parler en story, voire même de faire des rubriques de story à la une où tu parles du développement de ta boutique, de sa mise en ligne, de son jeu concours. Vraiment voilà, n'oublie pas non plus de rajouter dans les stories les liens directement de ta boutique. Ne pas oublier non plus, si tu as installé Facebook et Instagram Shopping, de venir taguer tes produits dans tes publications. Au début, on n'a pas forcément le réflexe, mais là du coup, n'oublie pas. Et ensuite, tu peux également parler donc sur Pinterest. Là, je ne vais pas développer plus le sujet. Je te renvoie à l'épisode 26 et 28, où je parle de Pinterest avec des expertes de Pinterest, que ce soit pour donc donner de la visibilité à ton blog, mais également à ta boutique voilà, écoute, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. C'était assez exhaustif. C'est vrai que j'aurais pu préciser encore plus certains éléments, mais il y a toujours des cas particuliers. Donc voilà, là c'est vraiment le plus global pour que tout le monde s'y retrouve. Mais si tu as des questions, si tu as besoin de précision, n'hésite pas à venir me contacter sur Instagram. Je te relaisse mon nom de compte, c'est arrobase instabaymarie car il y aura une petite surprise pour ceux qui veulent créer leur boutique en ligne. Bon allez, je fais un résumé rapide donc des trois principales étapes que l'on a vues pour créer ta boutique en ligne. Premièrement, c'est de travailler sur la base, c'est-à-dire quelle est ton positionnement, quelle est ta charte graphique et de faire un état des lieux de tous tes contenus et de les regrouper au même endroit. Ensuite, deuxièmement, on passe à la création, à proprement parler de ta boutique. Donc là, on va commencer à poser par écrit quelle sera l'arborescence, quelles seront les fonctionnalités dont tu auras besoin Et enfin, tu vas pouvoir passer donc à l'intégration de tous tes contenus et au paramétrage des fonctionnalités. Et enfin, une fois que c'est en ligne, on peut passer au travail sur la visibilité de ta boutique. Donc en en parlant pendant la construction pour en faire un réel événement, mais également après en mettant à jour tous tes supports de communication en rappelant assez régulièrement que tu as cette boutique en ligne le temps que le référencement fasse son petit bout. De chemin Voilà, écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à lui laisser un 5 étoiles ou à t'abonner. Je remercie toutes les personnes qui le font et je le rappelle à chaque fois mais c'est vraiment grâce à ça, grâce à toi, grâce à vous que le podcast pourra grandir. Alors merci pour ces quelques secondes qui nous permettent de faire grandir Créapi ensemble. D'ici le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à la semaine prochaine. Salut